0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. 50. odcinek. Kto by przypuszczał? No nie powiem, robi mi to. 50 odcinków w 3 lata z hakiem, więc może nie w ekspresowym tempie, ale jednak. Skoro może być slow food, slow life, to może być także slow podcastowanie. Tak czy inaczej mam co świętować. Właściwie mamy co świętować, bo gdyby nie to, że jesteście wy słuchacze, to pewnie gdzieś po drodze straciłabym serce do tego projektu. I skoro o słuchaczach mowa. Kilka miesięcy temu pewien słuchacz zapytał mnie, czy szykuję coś specjalnego na 50. odcinek. Wtedy jeszcze nie, ale po tym pytaniu zaczęłam kminić. I wyszło mi, że to chyba dobry moment na temat przyjaźni. Jeśli słuchasz podcastu o mózgu regularnie, to pewnie wiesz, że relacje międzyludzkie powracają tu jak refren. W różnych odsłonach, ale co i raz opowiadam o tym, jak bardzo my i nasze mózgi potrzebują innych ludzi. I dziś znów w tym klimacie. Z tym, że wybieram dziś jedną, szczególną i myślę, że niedocenianą relację, czyli tytułową przyjaźń. Na początek będzie historia. Historia o niej i o nim. Oboje młodzi, trochę nieporadni. Z dala od swoich bliskich próbują żyć, przetrwać w wielkim świecie. Spotykają się któregoś zwyczajnego dnia i z początku nawet nie wiedzą, jak bardzo staną się dla siebie ważni. W pierwszej chwili oboje czują trochę lęku, może nawet wrogości, ale jest też ciekawość tego drugiego. Szybko lęk ustępuje akceptacji, a wrogość sympatii. Spędzają ze sobą coraz więcej czasu, Bliskość robi się coraz przyjemniejsza, coraz bardziej potrzebna. Co istotne dla tej historii, od samego początku oboje wiedzą, że nie będzie z tego związku. Ani ona dla niego, ani on dla niej. Nie ta chemia nie będzie z tego dzieci. Ale bliskość pozostaje. Wspólne zmagania codzienności, wspólne radości, wspólne wygłupy. Życie razem jest łatwiejsze. Wyzwania mniej przerażają, a sukcesy smakują lepiej. I ona i on polegają na drugim. Ufają sobie, towarzyszą, są dla siebie wsparciem. I tyle. Nic się więcej w tej historii nie wydarzy. Powiesz nic specjalnego? No i może taka, może nie. Bo na koniec dodam, że nie jest to opowieść o Zuzi i Miłoszu, ani o Joanie i sobie. Ta historia wydarzyła się naprawdę kilka lat temu, ale bohaterowie nie mają imion. Ta przyjaźń przytrafiła się młodej wilczycy i młodemu niedźwiedziowi. Taką niesamowitą międzygatunkową relację zaobserwował i sfotografował fiński fotograf Lassi Rautjainen, albo inaczej to się wymawia, ale nie wiem jak. Coś niezwykłego, bo te dwa wielkie drapieżniki były ze sobą zżyte do tego stopnia, że nawet dzieliły się upolowaną zwierzyną, co jak się domyślasz w świecie zwierząt jest najwyższą formą zażyłości. Zaczęłam od opowieści o przyjaźni między dwojgiem zwierząt, czymś jednocześnie zwyczajnym i zupełnie wyjątkowym. Zwyczajnym, bo bez fajerwerków, a wyjątkowym, bo trochę jak z Disneya. I w ludzkim życiu jest bardzo podobnie. Przyjaźnie to rzecz jednocześnie całkiem zwyczajna, a jednak zupełnie niezwykła. Przyjaźń wilczycy i niedźwiedzia jest o tyle szczególna, że międzygatunkowa. To się zdarza, ale dość rzadko i dlatego za każdym razem wzbudza ogromne zainteresowanie. Naszą uwagę przykuwają takie pary, bo trudno nam zrozumieć po kiego grzyba zwierzęciu taki kompan, czyli w sumie konkurent. Wydaje nam się, i to całkiem słusznie, że zadaniem zwierzęcia jest nie dać się zabić, znaleźć pożywienie i się rozmnożyć. Trudno w tym prostym planie znaleźć miejsce dla pozornie bezproduktywnej relacji, jaką jest przyjaźń. A tu takie zaskoczenie. Matka natura dała zwierzętom potencjał do budowania pozornie bezproduktywnych relacji między niespokrewnionymi osobnikami. I w świecie zwierząt przyjaźń może nie jest jakoś wybitnie częsta, ale jak najbardziej obecna, szczególnie wśród gatunków społecznych. Przyjaźnią się małpy, słonie, konie, hieny, delfiny, kruki, wrony, a nawet nietoperze. O psach to już nawet nie będę wspominać. A skoro tak się dzieje, to przyjaźń do czegoś musi być potrzebna. No i dziś, dzięki nauce, właściwie wszystko jest jasne. Może nam się wydawać, że przyjaciele nic nie wnoszą w życie zwierzęcia. Ba! Może nam się wydawać, że nawet w ludzkim życiu przyjaźń to zaniedbywalna sprawa. Ale tak nie jest. Życzliwa, bliska więź z drugim osobnikiem jest po pierwsze przyjemna, a po drugie zdrowa. Tak u zwierząt jak i u ludzi. Trochę już o tym mówiłam w odcinkach 20, towarzyski jak mózg i 26, samotny mózg cierpi. Ale teraz dla porządku przypomnę, że odpowiednia sieć społeczna przyczynia się do zdrowia i długowieczności. I w drugą stronę, samotność podnosi ryzyko najróżniejszych chorób i skraca nasze życie. Odpowiednia sieć społeczna, czyli wystarczająco gęsta, bezpieczna i rozległa, to najlepsze ubezpieczenie na życie. Część tej sieci tworzy rodzina, w której się urodziliśmy, a także ta rodzina, którą tworzymy. Ale reszta sieci to właśnie znajomi i przyjaciele. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dużo osób potrzebujemy mieć w tej sieci, to odsyłam cię do odcinka 46. Ogarnij swoje kręgi bliskości. Bo teraz jednak chcę wrócić do przyjaźni, czyli bardzo szczególnej i podkreślam niedocenianej relacji. No dobrze, powtarzam, że przyjaźń jest taka zdrowa, dobra i potrzebna, ale jaki jest właściwie tego mechanizm? Odpowiedź jest w sumie dość prosta. Przyjaźnie mają działanie antystresowe. Zbyt dużo stresu i tzw. stres przewlekły to źródło wielu chorób, a jeśli nie źródło, to na pewno czynnik sprzyjający rozwojowi wielu chorób. I tu mogę zrobić naprawdę porządną wyliczankę, bo wśród tych chorób są choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby autoimmunologiczne, nowotwory, wrzody, choroby psychiczne, bezsenność, cukrzyca i pewnie jeszcze wiele innych. A przyjaźń i bliskość z innymi jest jak panaceum. Obniża poziom stresu i chroni przed jego negatywnymi konsekwencjami. Zbadano to na wiele sposobów i efekt życzliwych relacji na nasze zdrowie jest dziś w świecie nauki właściwie niepodważalny. Wiadomo, mózg potrzebuje przyjaźnić się z innymi mózgami, bo mózg nie jest głupi. My bywamy, ale mózg nie. Gdyby był, to by nas na tym świecie nie było. Z tym, że mądrość mózgu polega głównie na tym, żeby zapewnić nam przetrwanie i rozmnażanie. I ludzkie mózgi nauczyły się w toku ewolucji, że dobrze działać w parach i grupach, bo co dwie głowy to nie jedna. Zwierzęta żyjące w stadach korzystają z tego zjawiska na potęgę. Bo jeśli obok mnie jest ktoś jeszcze, to każde potencjalne zagrożenie rozkłada się na dwie głowy. Dwóm jednostkom łatwiej to zagrożenie zauważyć, zareagować, stawić czoła i rozwiązać problem. Dlatego mózg, który ma towarzysza, dużo chętniej i szybciej wchodzi w stan relaksu. Nie musi działać cały czas na najwyższych obrotach i w najwyższej czujności. Mózg wie, że obok jest inny mózg, który też coś tam potrafi. Dlatego zwierzęta tworzą komitywy. Na przykład takie słonice. Czy wiesz, że gdy słonica zajdzie w ciąży, to znajduje drugą ciężarną słonicę, żeby się z nią trwale przyjaźnić? Razem przychodzą trudy ciąży, a potem razem wychowują swoje małe słoniątka. Tak jest im i raźniej, i bezpieczniej. Życie człowieka przebiega zwykle na wyższym poziomie abstrakcji niż czuwanie przed drapieżnikiem i szukanie dobrego pastwiska. Dlatego nasze komitywy też powstają, by radzić sobie z innymi zagrożeniami czy trudami życia. Niemniej nasze mózgi też wiele zyskują na posiadaniu przyjaciół i też mniej się spinają w obliczu życiowych wyzwań. Świetnie to pokazuje jeden z moich ulubionych eksperymentów. Opowiem Ci o nim, bo jest prosty, a jednocześnie uroczy. Otóż postawiono ochotników przed wzgórzem, na którym mieli się następnie wspiąć. Ale nie wspinaczka była ich zadaniem, ale oszacowanie jak strome i trudne jest nachylenie tego wzgórza. Część tych ochotników stawiała czoła wzgórzu sama, a część trzymając się za rękę przyjaciela. No i nie zaskoczę cię, jeśli powiem, że w tym drugim przypadku ochotnicy oceniali wzgórze na bardziej płaskie i łatwiejsze do pokonania. I tak to działa w naszym życiu. Jest nam łatwiej pokonywać wszystkie prawdziwe i metaforyczne wzniesienia, gdy mamy wsparcie przyjaciół. I to wsparcie czasami jest bardzo konkretne, ale zwykle wystarcza już sama ich obecność. Możemy tego nie zauważać, ale nasze mózgi zauważają i są przez to mniej podatne na stres, a przy tym mniej narażone na jego negatywne konsekwencje. Dzięki temu my jesteśmy bardziej zrelaksowani i mniej chorujemy. Bądźmy jednak szczerze, nikt przy zdrowych zmysłach nie przyjaźni się po to, by mieć lepsze zdrowie. Tytuł tego odcinka to sugeruje, ale nie mam złudzeń. Chcemy się przyjaźnić i przyjaźnimy się z zupełnie innego powodu. Po co? No jasne, dla przyjemności. I tu kłania się inny biologiczny mechanizm, który nam to zapewnia. A właściwie nie tyle mechanizm, co grupa neuroprzekaźników. Te neuroprzekaźniki to endorfiny. Endorfiny, jak nazwa wskazuje, to takie w cudzysłowie endogenne morfiny. Endogenne, czyli wytwarzane przez organizm. I mówiąc konkretnie, nie morfiny, a opiaty, czyli substancje uśmierzające ból i wprowadzające w dobry nastrój. Endorfiny są produkowane przez organizm, gdy robimy różne rzeczy. U zwierząt bardzo dużo takiej produkcji powoduje dotyk. Dlatego małpy iskają się na potęgę, czyli nawzajem przeczesują swoje futerko. Inne zwierzęta się wylizują, a na przykład koty i psy, a także inne ssaki lubią, gdy się je głaszcze, gilga i czochra. Endorfiny wydzielają się na potęgę także, gdy się śmiejemy. I tak też jest u zwierząt. Stąd u ssaków potrzeba zabawy. Ale u ludzi endorfiny są produkowane także w najróżniejszych innych sytuacjach. Na przykład, gdy prowadzimy głębokie rozmowy, gdy bawimy się, śpiewamy, tańczymy, poruszamy się w zsynchronizowany albo skoordynowany sposób. Zawsze efekt tych działań jest taki, że czujemy się dobrze, lepiej, przyjemniej. Złe myśli odchodzą, powraca optymizm, świat jawi się w jaśniejszych barwach, życie robi się łatwiejsze i przyjemniejsze. To znaczy nic się nie zmienia, ale my tak to czujemy. To właśnie efekt działania endorfin. No i uwaga, uwaga. Nie wiem, czy zwróciłaś, zwróciłeś uwagę, ale wymienione aktywności to działania więziotwórcze, a co najmniej prospołeczne. Jasne, można się śmiać, tańczyć i śpiewać w samotności. Ale oryginalnie te wszystkie rzeczy pojawiły się w ludzkich kulturach po to, by tworzyć więzi z innymi ludźmi i spędzać z nimi miło czas. Do robienia tych wszystkich rzeczy potrzebujemy właśnie przyjaciół, i podsumowując, potrzebujemy przyjaciół, żeby produkować endorfinę i czuć się spoko. Przyjaźń to zdrowie i przyjemność. Bardzo ładnie. Jako biolog nie mam już wiele do dodania, ale w tym momencie dobija się do głosu moja bardziej humanistyczna strona serduszka. Myślę, że Ty też czujesz, że przyjaźń to jednak coś więcej. Przynajmniej dla niektórych, w tym dla mnie. Spróbuję teraz bezbytniego patosu, ale wyjdzie jak wyjdzie. Bo z przyjaźnią jest trochę jak z zakochaniem, tylko bez całego tego hormonalnego bałaganu. Spotykasz kogoś i czujesz, że tak, tej osobie chcesz dużo powiedzieć. Z tą osobą chcesz spędzać czas. Ta osoba jest trochę taka jak ty, ale trochę zupełnie inna i właśnie dlatego chcesz ją poznać. W twoim życiu pojawia się nowy ktoś i podejrzewasz, że od tej pory będzie lepsze. Jakaś część siebie wreszcie znajdzie kogoś, z kim poczuje się jak w domu. Jakaś część ciebie dzięki tej nowej osobie się rozwinie, nakarmi, ożywi. To na początku, bo jest też taki etap przyjaźni, gdzie z początkowej fascynacji zostaje coś innego. Głębokie porozumienie, zaufanie, albumy pełne wspomnień i pamięć pełna historii wspólnych przygód oraz wzajemnego wyciągania się z dołka. I to są takie aspekty przyjaźni, których z perspektywy biologicznej czy neuronaukowej nie potrafię wytłumaczyć. I chyba nawet nie chcę, bo po co? Kto raz miał przyjaciela, wie, że to coś wspaniałego. Czy nauka potrafi to uzasadnić, czy nie. I żeby jeszcze trochę zareklamować przyjaźń, pozwolę sobie teraz zacytować samą siebie. A co? O przyjaźni pisałam w książce Życie Towarzyskie Mózgu i w sumie nic się od tamtego czasu nie zmieniło. Nadal myślę tak samo. Oto co pisałam wtedy, kilka lat temu. Mieć szczęście do dobrych przyjaciół to jak wygrać los na loterii. Bliscy ludzie potrafią odczarować prawie każde zło, jakie nas spotyka stanowią bezpieczny port, do którego możemy wrócić ze wzburzonego morza. W ich towarzystwie mamy szansę przetrwać kryzys, zaleczyć rany i wzmocnić się na przyszłość. Dobry przyjaciel wysłucha, poradzi, natchnie otuchą, pomoże zrozumieć problem i spojrzeć na niego z różnych perspektyw. Wesprze emocjonalnie i intelektualnie, ale to nie wszystko. Dwóch przyjaciół zrobi to samo, ale podwójnie. Jeśli mamy trzech, jesteśmy prawdziwymi wybrańcami losu. Koniec tego cytatu. Przyjaciele poznaje się w biedzie, ale przysłowie to tylko połowa prawdy, bo w dobrych czasach przyjaciele też są potrzebni, żeby mieć z kim dzielić radość, ale także, by nie osiąść na laurach. I tu znowu u siebie zacytuję, bo nic mądrzejszego już przecież i tak nie wymyślę. Dobry przyjaciel otwiera drzwi do swojego świata, dzieli się wiedzą, doświadczeniem i marzeniami. Nawet jeśli nie decydujemy się przez nie przejść, to możemy przynajmniej zajrzeć. To, co zobaczymy, nie zawsze musi nam się podobać. Ale jeśli ktoś stał się naszym przyjacielem, to bardzo prawdopodobne, że cenimy jego osiągnięcia, cechy charakteru, światopogląd. A to znaczy, że zaglądanie do jego życia będzie nas nie tylko ciekawić, ale także inspirować. Jeśli mamy kilku przyjaciół, to takiej inspiracji nie ma końca. No i wszystko jasne. Matka natura dała nam przyjaźń, żebyśmy nie chorowali aż tak bardzo, radzili sobie lepiej ze stresem, no i żeby nam było miło spędzać wolny czas na zabawie i różnych miłych aktywnościach. Okej, okay, przyjaźń dla zdrowia, przyjemności i najróżniejszych psychicznych oraz emocjonalnych korzyści. Niby prosta i ważna, jednak przyjaźń rzadko bywa na liście priorytetów u dorosłych ludzi. Dzieci co innego. Od przeszkola do studia posiadanie kumpli, psia psiółek, kolegów i przyjaciół to oczywista oczywistość. Nie mówię, że łatwa sprawa, ale przynajmniej jest jasność, że ważna sprawa. Wyprowadź mnie z błędu, ale chyba każdy przed ukończeniem osiemnastki stara się mieć przyjaciół i cierpi, gdy ich nie ma. Potem cała energia przechodzi w tryb szukania drugiej połowy i przyjaźnie schodzą na drugi plan. I to by nie było jeszcze takie złe. Drugi plan to nic złego. Gorzej, gdy przyjaźnie zupełnie znikają ze sceny i to nie na 50 lat, ale do końca życia. Bo praca, bo dzieci, żona, bo mąż, bo dom, bo kredyt i itd. Problem z przyjaźnią jest taki, że to sprawa nie na nasze czasy. Ani szybka, ani natychmiastowa, ani intensywna. Co innego love story. Jak ktoś się uprze, to na wszystko wystarczy rok. Zakochanie, szaleńcza miłość, ślub, miesiąc miodowy, kłótnia, kryzys, rozwód. Wszystko ciach-ciach w tempie rollercoastera. A z przyjaźnią tak się nie da. Wszystko na spokojnie i długo, falowo. Zresztą widać to dobrze w popkulturze. Filmów o miłości jest na pęczki, a o przyjaźni jak na lekarstwo. Jak zmieścić w 90 minut relację, której sens tkwi w tym, że musi trwać? No ciężko. Żeby nie było, dokładnie na odwrót jest z serialami. Te o przyjaźniach robią furorę. Kultowi Francji, Jak poznałem waszą matkę, czy Big Bang Theory. Pobudowanie przyjaźni jest właśnie jak wielosozonowy serial. Raz w tygodniu, pół godzinki, za to miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. Przyjaźń jak mało co potrzebuje czasu. Wiemy nawet ile, bo kochani amerykańscy naukowcy ustalili to eksperymentalnie. 40 godzin wystarcza, aby obca osoba stała się dobrym znajomym. 100 godzin potrzeba, żeby się z kimś zaprzyjaźnić a 200 wspólnie spędzonych godzin buduje dobrą, a nawet bliską przyjaźń. No i co te liczby oznaczają? To, że w dorosłym życiu zbudować przyjaźń to naprawdę wielka sztuka. Jeśli możesz z kimś spotykać się na godzinę tygodniowo, to potrzebujesz czterech lat takich regularnych spotkań, żeby mogła zrodzić się z tego bliska przyjaźń. Jeśli możesz spędzać całe popołudnie raz w tygodniu, powiedzmy 4 godziny, to wystarczy już rok. Ale powiedzmy, kto z nas ma takie czasowe możliwości? Ta prosta arytmetyka tłumaczy też, dlaczego w dzieciństwie i młodości tak łatwo było się przyjaźnić, a w dorosłości już nie. Jeśli spędzałeś, spędzałaś z kimś codziennie na podwórku 3 godziny, 5 razy w tygodniu, to te umowne 200 godzin zaliczaliście w 3 miesiące. A teraz klops. Czas to dobro luksusowe w dzisiejszym świecie. A co za tym idzie, przyjaźń nie ma łatwo. Ani nie jest priorytetem, ani okoliczności nie sprzyjają. Nie jestem jednak pesymistką, bo mam wrażenie, że wystarczy sobie pewne rzeczy uświadomić. Jako społeczeństwo nauczyliśmy się już tak wielu rzeczy. Dbać o to, co jemy, odkładać na emeryturę, uprawiać sport, segregować śmieci. Myślę, że ogarniemy także budowanie przyjaźni w dorosłości. Tym bardziej, że to w sumie bardzo przyjemne zajęcie. No dobrze, to teraz przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od tego, czy potrzebujesz więcej przyjaciół. Jeśli nie masz żadnego, to odpowiedź jest właściwie jednoznaczna. Potrzebujesz. Ale naprawdę bardzo, bardzo liczę, że nikt z moich słuchaczy nie jest w takiej sytuacji, więc ty pewnie też nie jesteś. No to załóżmy, że masz jednego dobrego przyjaciela czy przyjaciółkę. Czy to wystarczy? Trudno mi powiedzieć i nie chcę niczego narzucać, ale Robin Dunbar, antropolog i spec od ludzkich przyjaźni, mówi, że potrzebujemy pięciu bliskich osób. W tym oczywiście może być rodzina. Ale pięć to zdecydowanie więcej niż jeden. W każdym razie na pytanie, czy potrzebujesz więcej przyjaciół, musisz odpowiedzieć sobie sama sam. Chętnie Ci jednak pomogę. Przygotowałam cztery pytania pomocnicze. Pierwsze pytanie. Czy nachodzi Cię tęsknota za nowymi ludźmi? Masz co prawda wielu przyjaciół, kumpli, znajomych, ale wszystkich i znasz od liceum albo od studiów. Może już czas zaprzyjaźnić się z kimś nowym. Drugie pytanie. A może najzwyczajniej w świecie masz mało przyjaciół, bo relacje z młodości się pokończyły albo nigdy ich nie było zbyt wiele? Wydawało ci się, że mąż, żona i dzieci zaspokoją twoje potrzeby bliskich relacji. Ale tak nie jest. Może tęsknisz za przyjaźnią, za kąpanem na wycieczki rowerowe albo psiapsiółką do robienia przetworów? Trzecie pytanie. A może tęsknisz bardziej za głębokością w relacji niż ilością? Być może otacza Cię wiele osób, ale masz poczucie, że te relacje są zbyt powierzchowne. Może potrzebujesz bliskiego przyjaciela, bliską przyjaciółkę? I czwarte pytanie. A może jest jakiś obszar Twojego życia, którym nie masz się z kim dzielić? Może na przykład masz hobby, które jest dla Ciebie ważne, a jakoś nikt z Twoich bliskich nie podziela zainteresowania morskimi bitwami z XVII wieku. Albo pasjonujesz się myślą Konfucjusza, a nie masz z kim wymienić poglądów na temat jego nauki. Może potrzebujesz przyjaciela dla konkretnej części siebie, takiego przyjaciela tematycznego. No to już wszystko wiadomo. Jeśli masz choć jedno tak, to wiesz na czym stoisz. Teraz pora działać. Czy łatwo jest nawiązywać przyjaźń w dorosłości? Prosta odpowiedź brzmi nie. Po pierwsze mamy zawsze na wszystko za mało czasu, to już wiadomo. A po drugie nie mamy wprawę. Zawiązywanie przyjaźni wydaje się bardziej niezręczne niż randkowanie. Łatwiej nam przechodzi przez gardło, czy chcesz ze mną chodzić, niż czy chcesz się ze mną przyjaźnić. Na szczęście takie zdanie wcale nie musi paść. Przyjaźń rodzi się mimochodem, po prostu poprzez wspólne spędzanie czasu. Pamiętasz opowieść o wielczycy i niedźwiedziu z początku tego odcinka? Oni też nie zawierali żadnego paktu o przyjaźni. Po prostu zaczęli ze sobą dużo przebywać i to wystarczyło. No to do dzieła to nie musi być takie trudne. Na koniec przygotowałam kilka rad, jak mieć i budować przyjaźnie. 1. pielęgnuj te znajomości i przyjaźnie, które już masz. 2. dzwoń do znajomych i przyjaciół na urodziny, imieniny i bez powodu. 3. spotykaj się w parach i grupach na godzinę, a czasami na cały weekend. 4. organizuj wspólne wyjścia i stawiaj się, jeśli ktoś cię gdzieś zaprosi lub coś zaproponuje. 5. poznawaj nowych ludzi, wymieniaj się telefonami i umawiaj na niezobowiązujące kawki, herbatki, kino, mecz czy trening. Pamiętaj, że aby mieć przyjaciół, najpierw trzeba mieć znajomych. I to pewnie kilku, kilka, bo przecież nie z każdej znajomości rodzi się przyjaźń. 6. Chodź regularnie w miejsca, gdzie możesz poznać innych ludzi przy okazji robienia czegoś innego. To mogą być wolontariaty, zajęcia sportowe, artystyczne, kluby dyskusyjne i co ci tam przyjdzie do głowy. 7. A jeśli trudno Ci poznawać nowych ludzi, to zawsze możesz zadzwonić do kogoś, z kim było Ci po drodze parę lat temu. Przejrzyj swój notes czy kontakty w telefonie i po prostu zaproponuj spotkanie. No i nie martw się, że 3, 5, 7 osób powie Ci, że nie mają czasu. Tak pewnie będzie i nic sobie z tego nie rób. Po prostu próbuj dalej. Na koniec dobra wiadomość. Inni ludzie też mają mózgi i ich mózgi też potrzebują przyjaciół. Na pewno znajdziesz kogoś, z kim będzie miło spędzić najpierw 40, a potem nawet 100 i 200 godzin. I tak w międzyczasie stanie się to, czego chcesz i potrzebujesz. Zbudujesz nową przyjaźń. A po drodze spędzisz przyjemnie czas, zrelaksujesz się i zadbasz o swój mózg. Same plusy. To tyle na dziś. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladebrowska.pl. A teraz mała prośba z mojej strony. Jeśli możesz, to wesprzyj moją działalność i kup mi kawę na stronie buycoffee.tu, łamane na podcast o mózgu. Tam, bez jakiegokolwiek logowania, możesz zasponsorować mi espresso, cappuccino albo latte. No i jeszcze jedno ogłoszenie. Od jakiegoś czasu podcast o mózgu jest także na YouTube i Instagramie. Jeśli korzystasz z tych platform, to daj mi tam lajka i zasubskrybuj moje kanały. Wiesz jak jest, zasięgi to złoto. A teraz już życzę Ci dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.